0: Français et anglais vers une égalité réelle des langues officielles au Canada. Il s'agit du titre du document de réforme sur les langues officielles dévoilé par la ministre du Développement économique et des langues officielles, Mélanie Joly, le 19 février dernier. Ce document énonce les intentions du gouvernement fédéral quant à la modernisation de la loi sur les langues officielles de 1969. Pour mieux comprendre ces réformes, nous aurons le plaisir d'accueillir nul autre que Mme la ministre elle-même. Bonjour, Mme Joly. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Mme la ministre, selon votre analyse, quels sont les obstacles majeurs qui plombent la tête d'une égalité réelle des langues officielles
1: au Canada? C'est une excellente question parce que c'est exactement la question qu'on s'est posée dans la rédaction de cette nouvelle réforme linguistique. En effet, vous l'avez fait mention en introduction, la loi sur les langues officielles au Canada a maintenant plus de 50 ans. Elle date de 1969. Et on le sait, depuis 1969, notre monde a changé. Et donc, il y a de nouvelles, des no de nouvelles menaces, peut-être, euh, et voire même de, certainement de nouveaux défis à l'atteinte d'une égalité réelle entre le français et l'anglais, puisque le français est une langue minoritaire au Canada et que, et, étant donné les phénomènes de mondialisation et aussi l'émergence des plateformes numériques et de diffusion de contenu en, en continu. On se retrouve maintenant à, à, à avoir des, euh, ces phénomènes-là qui euh, ont, ont tendance à vraiment euh, aider davantage l'utilisation de l'anglais plutôt que celui de la langue de Molière. Alors, ça fait en sorte qu'on doit être en, en faire plus comme gouvernement fédéral pour prendre nos responsabilités dans notre juridiction pour s'assurer de, de faire respecter davantage, non seulement la loi sur les langues officielles, mais aussi protéger davantage le français pour assurer la pérennité de notre langue au cours des 50 prochaines années.
0: D'ailleurs, cette lutte a été votre cheval de bataille pendant de longues années, madame Jolie. Oui. À date, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui a été accompli et parmi vos réalisations, desquelles seriez-vous particulièrement fière? C'est sûr
1: que le document de réforme euh, est, est, est une source de fierté. Pourquoi? Parce qu'il a somme toute été bien reçu. Et on va se le dire, c'est quand même un dossier, normalement, qui peut générer beaucoup d'émotions et d'anxiété, mmh. euh, et qui peut être essentiellement euh, assez difficile à mener, particulièrement dans un contexte de pandémie et de crise économique où les gens sont, euh, sont anxieux. Donc, le fait qu'on soit arrivé à maintenir un équilibre euh, et que, et essentiellement, que cet équilibre-là soit respecté dans le document de réforme, mais en même temps qu'on en fasse plus pour protéger le français, euh, ben, je pense que c'est une grande victoire. Alors, mon objectif, c'est euh, de gagner la prochaine bataille et de soumettre euh, un projet de loi à la Chambre des communes euh, dans les prochains mois.
0: Et pourquoi, selon vous, est-il nécessaire maintenant, plus que jamais,
1: de catalyser cette réforme? Parce qu'il y a un recul du français au, au Québec et au Canada de façon générale. Et donc, pour freiner ce recul-là, on a une responsabilité en tant que gouvernement fédéral d'agir. Et c'est pourquoi ce document de réforme-là fait état de différentes mesures d'action euh, qui, qui sont nécessaires justement dans les circonstances.
0: D'accord. Et ce document, d'ailleurs, pour y revenir, énonce les intentions du gouvernement fédéral quant aux langues officielles. Pourriez-vous en partager les grandes lits en quelques mots pour les besoins de notre auditoire? Tout à fait.
1: Alors, euh, mesdames et messieurs, sachez que ce qui est important pour euh, le gouvernement fédéral, c'est premièrement euh, que le gouvernement en soi soit en mesure euh, d'offrir des services en français et en anglais partout à travers le pays et que lorsque ce n'est pas le cas, euh, ben, notre commissaire aux langues officielles va avoir plus de, de dents, plus de pouvoir pour faire respecter la loi. Donc, depuis trop longtemps, la loi n'a pas, euh, pas toujours vraiment les, 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 les dents, là, le mordant nécessaire pour se faire respecter. On change notre approche. L'autre chose, on le sait, on ne peut pas penser que le poids démographique des francophones à l'extérieur du Québec va pouvoir être maintenu si on n'adopte pas une nouvelle stratégie d'immigration en français. Et donc, l'objectif, c'est d'inclure ça dans la loi, que ce soit une obligation pour le gouvernement fédéral d'adopter de, des nouvelles politiques en matière d'immigration qui vont favoriser euh, les immigrants francophones et qui vont surtout permettre leur intégration au sein des communautés francophones un petit peu partout à travers le pays et qu'ils aient, au final, le réflexe d'envoyer leurs enfants à l'école en français et de vivre en français au Canada, même en situation minoritaire, donc même à l'extérieur du Québec. Donc, ça, c'est aussi une mesure extrêmement importante. Et finalement, dernier point, on reconnaît pour la première fois des nouveaux droits, des droits non seulement de pouvoir... Euh, avoir accès à des services en français de la part du gouvernement fédéral, mais aussi dans le secteur privé. Donc, au Québec et dans des régions à forte présence francophone, les entreprises qui sont de juridiction fédérale, donc notamment les banques, euh, les, les, euh, euh, par exemple, euh, les compagnies de télécommunications comme Bell, Rogers ou, ou bon, la Banque TD, etc., vont devoir faire en sorte de respecter le droit de travailler en français des travailleurs fr francophones, le fait d'être servi en français, et puis, finalement, euh, le fait de ne pas être discriminé sur la base que l'on est francophone.
0: Et à date, quelle a été la réaction des promoteurs de la francophonie canadienne, notamment dans le monde associatif face à cette... Euh...
1: C'est vous qui pouvez me le dire, parce que vous êtes très proche des intervenants. Mais ce que j'en sais, à date, c'est euh, la réaction... Les sommes toutes très positives. Donc, c'est ce, une bonne nouvelle parce que ça me permet de, de passer à la prochaine étape qui dépose un projet de loi.
0: Dans ce document, vous avez également proposé le renforcement du pouvoir des commissaires aux langues officielles. Oui, Pourriez-vous oui, nous en oui. dire un petit peu plus et concrètement, euh, comment est-ce que vous comptez y parvenir?
1: Mais présentement, le commissaire aux langues officielles joue le rôle un peu d'ombudsman. Ombuds, Donc, il traite des plaintes, mais surtout, il l'enquête, etc. On veut être en mesure de donner plus de pouvoir à notre commissaire euh, pour qu'il soit un petit peu plus en ligne avec les pouvoirs d'autres commissaires, comme le commissaire à la vie privée ou le commissaire, euh, par exemple, à l'éthique. Et ce faisant, euh, ce qu'il qu va pouvoir faire notre fameux commissaire aux langues officielles, ça va c'est d'émettre des ordonnances et que ces ordonnances là soient respectées. Donc c'est l'avocate en moi qui, qui, vous dit essentiellement que maintenant le, notre commissaire aux langues officielles va passer d'un, de pouvoir de jusqu'à un pouvoir d'adjudication. Et ça, ça va faire en sorte justement que autant le gouvernement fédéral que les, tous les organismes qui doivent respecter la loi sur les langues officielles vont être un petit peu plus sur la touche.
0: Certains détracteurs estiment aussi que les propositions du gouvernement fédéral dans ce document sont ambitieuses, mais que le document ne donne pas suffisamment de détails sur la mise en œuvre de ces projets de réforme. Comment y répondez-vous? Ah, ça, je n'ai pas vraiment entendu cette critique-là à date.
1: Euh, mais pourtant, le document est très, très bien détaillé. Mais s'ils ont des questions, euh, s'ils veulent discuter davantage, ben ça va me fera plaisir euh, d'avoir le point de vue parce qu'on est présentement en rédaction d'un projet de loi. Donc, euh, ça va me fera plaisir de pouvoir entendre euh, leurs euh, leur commentaires alors que nous sommes euh, dans une phase d'élaboration de, de la nouvelle législation.
0: D'accord. Madame la ministre, avant de clôturer cette entrée, oui. auriez-vous un mot de la fin pour les auditeurs de Choc FM?
1: Écoutez, j'ai eu l'occasion de euh, parler avec plusieurs d'entre vous, d'entendre votre point de vue, d'entendre le point de vue certainement de vos représentants au cours des dernières années. Ça fait maintenant six ans que je suis euh, ministre en charge des langues officielles et très fière de l'être. Mon objectif, c'est que euh, peu importe où on est au pays, si on est francophone, francophile, qu'on ait accès à la possibilité de vivre dans notre langue, travailler dans notre langue. Et certainement transmettre notre langue à nos enfants. Et donc, je ne suis peut-être pas franco-ontarienne de sang, mais je suis très certainement franco-ontarienne de cœur.